0: Hola, ¿cómo estás? Te habla tu amigo Eri Delgado. Qué bueno que estás escuchándonos en este tu podcast de lo invisible a lo visible. En esta nueva temporada que estamos hablando acerca de la pérdida del proceso de duelo en estos episodios que estamos titulando la serie Cuando la vida te agarra en curva. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Pues estamos ya en el tercer episodio de esta serie titulada eh, Cuando la vida te agarra en curva Estamos hablando de la pérdida del proceso de duelo eh, Puedo, Más bien me gustaría aclarar que no soy ningún tanatólogo especializado Sin embargo, pues la experiencia que he vivido en estos años eh, Creo yo me puede y me ayuda a poder expresar todo lo que vamos a ver Todas las herramientas que te voy a poder proporcionar Después de haber pasado por un proceso de duelo Y un proceso de duelo eh, no por la pérdida de un ser querido Aunque ya he tenido algunas pérdidas Cuando tenía alrededor de 7, 8 años Perdí a mi abuelo paterno con el que me crié, eh, un gran hombre para mí, alrededor de los ¿qué? 18, 19 años, eh, entrando a los 20, perdí a mi abuela, eh, también un ser muy querido. Años más acá, hace unos 6, 7 años, si no mal recuerdo, perdí a mi papá. Eh, con él no tuve gran acercamiento, pero igual lo honro, lo amo. Porque en lo último de su vida, entregó su, su vida a Cristo, su ser a Cristo. Se convirtió a Cristo de una manera impresionante, según testimonios de mi madre. Por lo tanto, eh, eso lo hace para mí un hombre muy honorable, ¿no? Entonces, si ¿sí he tenido pérdidas, por supuesto que he tenido. Hace unos meses me enteré de la pérdida, Este De un amigo mío Muy querido, joven Al cual aprecié mucho En un lugar donde estuve Y también hace unos días De una, eh, una muchacha Muy querida por mi esposa Por mí, por su servidor Que pues fue impresionante El, el saber que había fallecido A su tan corta edad eh, Dejando un par De nenes hermosos entonces he estado uh, cerca de la pérdida eh, Hablando de personas importantes ¿no? en la vida Pero la pérdida más grande que he tenido así en lo personal Es la pérdida de mi salud eh, Con esto de la diabetes, la presión alta El pie diabético generado por el piquete de una pija este, Que se me infectó en el pie derecho y posteriormente pues el tratamiento de hemodiálisis que estoy llevando pues obviamente por las por la pérdida ¿no? de, de, del funcionamiento de los riñones eso es lo que a mí más me ha dolido porque bueno pues uno entiende al, al fin y al cabo que las personas eh, van y vienen eh, tienen que, que ir al lugar de, de reposo y llegas a entender y llegas a, a resignarte. Pero cuando eres joven y te crees Superman y crees que no va a llegar a ti la enfermedad. Y llega a una tan corta edad. Eh, realmente como dice el título de, de, de estos episodios. La vida te agarra en curva. Eh, te puedes descontrolar y pueden pasar cosas horribles. Gracias a Dios estoy eh, en pie por muchos factores, por muchos factores, uno de ellos es la fe, eh, yo creo que el principal, si no creyera yo en Jesucristo como una persona que se hace presente en mi vida, no solamente como una religión, sino como un ser amado que está conmigo y, y es la persona más cercana que tengo, sería eh, ...difícil navegar por estas aguas turbulentas. Doy gracias también por la vida de mi esposa que está a mi lado. Doy gracias por la vida de mi madre que ha estado al pendiente, de mis familiares. Pero también de seres tan importantes, de personas tan importantes como mis amigos. Mi pastor, que, que a la vez es mi amigo y que a la vez es mi hermano mayor. Eh, su papá, que también es mi pastor... Eh, que, que es para mí como un padre espiritual, su mamá, este, y pastora. El, la familia pastoral donde asistimos completamente, to, toda, toda, sus hermanos de, de, de mi amigo este, y que mi pastor y mi líder eh, también han influido en, en, en mi vida. Mis amigos eh, de la congregación. Que han estado presente en cada uno de, de los episodios Cuando he estado en el hospital Cuando me ha tocado eh, estar conectado eh, Con una mano este, con suero La otra con transfusión de sangre este Con oxígeno Han ido a visitarme Créanme que cada uno de ellos han inyectado una porción de fuerza, una porción de valor, una porción de vida en, en mi vida, la vida de mis suegros también cabe mencionar que nos han apoyado de manera incondicional ofreciéndonos techo, ofreciéndonos alimento, ofreciéndonos mil y una bendiciones eh, también eh, eh, me han, han sido esos soportes de, ¿no? en mi vida pero pues Adentrémonos, vayamos eh, de lleno a, a lo que son estos temas Y bueno, solamente les adelanté un poquito de qué es lo que me tiene de pie Pero el proceso es interesante, es, es interesante poder ver eh, cada una de las etapas Es interesante poder ver eh, cada una de, de los síntomas que uno presenta durante el duelo, durante el proceso de pérdida, también durante pues todo este desierto por el cual eh, Dios o la vida pues te hace pasar. Y para iniciar y quiero comenzar. Con un pensamiento que he estado eh, reafirmando, eh, yo creo que el ser humano está diseñado para ganar, para ganar y adquirir. Eh, en los planes del creador y diseñador eterno nunca estuvo el plan de que el ser humano perdiera. Y eso está grabado en, nuestro, en nuestra mente, está grabado en nuestro ADN. Por lo tanto, es muy difícil que nosotros, las personas comunes y corrientes, estemos preparados para el suceso de una pérdida. Por muy fuerte o por muy recio, muy duro que se considere una persona. Incluso si se llegase a pensar que una persona es una gigante en la el suceso de la pérdida pues está asociado o siempre será asociado con el dolor y pues claramente me refiero al dolor no físico, a un dolor que no es identificable en el cuerpo, sino a un dolor que se da en el alma, que, que se siente la presión en el corazón, pero no podemos decir que que lo llevamos en el corazón, precisamente una de las expresiones que tenemos es, me duele el corazón o, me, o tengo un dolor en el corazón, pero no estamos hablando de un dolor físico, sino un dolor en el alma, también está la expresión que decimos, me duele hasta el alma, ¿no? Eh, Jesús cuando estaba eh, en el huerto del Gixemaní a punto de ser aprendido, él dijo, estoy angustiado hasta la muerte, eh, puede ser sinónimo de, de esa expresión, me duele hasta el alma. Y eh, para este dolor, créanme muchachos, amigos, no hay droga, no hay analgésico eh, que sea efectivo para mitigarlo. La pérdida pues es la falta o ausencia de algo con lo que se contaba. Cuando una persona eh, contaba con algo, disponía de algo o de alguien y luego la pierde, se dice que ha sufrido una pérdida. Eh, y como ejemplos podemos tener eh, la pérdida de empleo, con ello de, eh, una pérdida de ingresos y ciertos privilegios, la pérdida de un ser querido, la pérdida de la familia, a, puede ser al suscitarse un divorcio, la pérdida de las facultades físicas por enf enfermedades crónico-degenerativas o accidentes, por ejemplo. Eh, accidentes que inhabilitan a las personas de por vida. También se toma en cuenta los cambios de escuela que sufre un niño o un joven, el que un hijo se cambie de casa o se case o se vaya a estudiar lejos y deje la casa de sus padres, la muerte de una mascota o el dolor del joven que fue rechazado y fue mandado a la friend zone. Eso también eh, se cuenta como, como pérdida, ¿no? como dolor, eh, y podemos decir, bueno, más bien, no podemos minimizar el dolor de las personas. Eh, quizá tú hayas pasado por una situación bastante grave y tengas a un amigo que, que lo batearon, como coloquialmente se dice, Actualmente decimos que lo mandaron a la friendzone Y está en el valle de lágrimas Y se quiere cortar las venas Y este se quiere ahogar con un tamal este, O con una torta ahogada Se quiere ahogar sus penas también Y tú dices, ay qué payaso Pero bueno, a él está doliendo Él tuvo una pérdida Quizá tú hayas superado eso Pero para él no para él es muy diferente, para él es muy doloroso y no hay otra pérdida más grande que, el, que la que él está viviendo. Pero en fin, pues nada es eterno. Hay que saber que todo lo que se adquiere en algún momento se pierde. Pero no todo lo que se pierde es motivo de dolor. Lo único que duele cuando se pierde es aquello que se ama Si tú amas si tú valoras a algo o a alguien Cuando lo pierdas es seguro que te va a doler Por ejemplo, compramos un botellón o, o, o una botella de agua eh, Nos tomamos el líquido, nos consumimos el producto Y la botella la tiramos en cierto punto estás teniendo una pérdida, pero ¿te está doliendo? Obviamente que no. ¿Por qué? Porque no es algo que valoras, no es algo que quisieras atesorar una botella de plástico de PET que quisieras atesorar por toda tu vida como un recuerdo. En cambio, puedes perder una pulsera que algún amigo o que alguna amiga te regaló. Puedes perder, no sé, eh, como el caso de Carmen... Este, la canción este, <ríe> Que perdió la cadenita Pues la estaba buscando no Imagino que la estaba buscando Porque pues, Carmen le regaló la cadenita Y, y, y pues Digo, fue algo que, que le dolió Entonces En resumidas cuentas Te duele aquello que amas Cuando lo pierdes Si no lo amas, si no lo valoras No te va a doler y pues cada uno de nosotros hemos perdido algo o alguien que seguramente será irreemplazable en nuestras vidas. Sin embargo, el tiempo no vuelve atrás y la pérdida se hace presente. En algún momento de tu vida se va a hacer presente. Es algo que no se puede remediar. Es aquí donde entramos a una zona que se conoce como el proceso de duelo. que tengo muy personal es que me gusta ser un tanto teórico he comprendido que para entender algo lo tienes que entender desde la raíz y eso me ha llevado a mí a ser un poquito teórico desde eh, para conocer el origen y posiblemente pasar a, a lo que es el, en la práctica por lo tanto me gustaría tocar un poco eh, un poco de teoría y me gustaría hablar un poquito de, de los conceptos, por ejemplo, de proceso de duelo La palabra dolor tiene una etimología que viene del latín Dolus, que significa dolor, desafío o combate entre dos Qué curioso, ¿no? Por su parte, luto viene de lugere, que literal, así literal es llorar el ser humano sufre porque creamos expectativas. El sufrimiento eh, es un golpe que se le da a nuestro ego cuando no se cumplen nuestras expectativas. Un proceso se caracteriza también por llevar etapas consecutivas y evolutivas que se diferencian entre sí. Y su duración es variable dependiendo de las circunstancias o elementos que influyan de manera positiva o negativa en dicho proceso algo muy importante que el proceso de duelo no es nada más que el lapso de tiempo natural de adaptación o una a una nueva vida después de la pérdida algunos expertos incluyen en este proceso el presentimiento el presentimiento eh, pues pensamos que no tiene mucho de científico, pero, pero tiene mucho que ver también en, en esto de la pérdida, porque en esta etapa previa al suceso de pérdida, que se, caract eh, se caracteriza por la leve o, o una fuerte sensación de que algo va a ocurrir, ya sea por haber tenido conocimiento de algún evento, eh, que te afecte de manera directa o indirecta o algún síntoma de salud que puedan presentar eh, las partes involucradas. El suceso de pérdida, por su parte, es la etapa de más impacto. Su duración es, eh, se puede decir que variable, eh, puede ser de manera repentina, en caso, por ejemplo, de un accidente, en caso de, de una muerte prematura o llevar un tiempo más o menos largo, por ejemplo, en el caso de enfermedades crónico-degenerativas, el proceso de pérdida de las capacidades físicas es eh, paulatina, eh, sin embargo, hay un punto de quiebre, hay un punto de impacto que eh, fue donde eh, nos dan el diagnóstico eh, de dicha enfermedad, en el caso de muertes, y otros sucesos, la pérdida puede ser repentina también Por su parte, el, el concepto de proceso de duelo El proceso de duelo es una etapa eh, que a su vez se divide en pequeñas Pero, eh, eh, ¿cómo podemos decir? Etapas significativas Donde la persona que sufrió la pérdida se adapta a, pues a un nuevo estilo de vida de, después de haber este, eh, perdido al ser amado, después de haber perdido lo que tenía. Debemos entender también que en cuanto a fases del duelo, hay diversas opiniones. Casi la misma cantidad de autores y obras. Eh, por ejemplo, hay un doctor: el doctor Eric Lindemann. Este, que él es. Era un doctor. Eh, eh, germano estadounidense. Él enumera. Eh, estas fases en seis. Y fue el primero. En describir. Las sin. Eh, Cómo decir los síntomas. Sintom, sintomatología. Ok. Eh, fue el primero en describir esos síntomas. Eh, de manera física y mental. En 1944. Él dice. Que estas seis etapas son las siguientes el primero malestar somático o corporal sabemos que el, el, el dolor influye en, en nuestros la angustia influye en, en, nuestra, en nuestro cuerpo puede presentarse como dolores de cabeza como dolores de algún órgano siempre vamos a tener un órgano de impacto preocupación por la imagen del fallecido la segunda etapa, la tercera etapa culpa relacionada con el fallecido o con las circunstancias, es que si yo hubiera hecho, es que si yo hubiera dicho si yo hubiera eh, bailado con él la última canción si yo lo hubiera llevado a tal lugar, y empiezas a tener culpas o, o simplemente empiezas a echar culpas es que si tú hubieras estado, es que por ejemplo, en, en la Biblia tenemos esa, eh, esa etapa con María la hermana Ma, María y Marta, la, la hermana de Lázaro y amigos de Jesús. Eh, le mandan a decir a Jesús que, que fuera porque su amigo estaba enfermo y él se tarda tres, cuatro días. Cuando llega una de las hermanas, le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, no hubiera pasado esto. Pues ahí podemos ver esa etapa ¿no? que, que el doctor Lindemann eh, enumera dentro de, de las etapas del duelo. También viene la cuarta etapa, la hostilidad. Cuando empezamos a tener hostilidad hacia las cosas, hacia las personas, hacia la propia vida, incluso hacia, hacia Dios propio ¿no? como persona. La quinta etapa, incapacidad para funcionar como lo hacíamos antes de la pérdida. La sexta, desarrollo de rasgos eh, de fallecimiento en la propia conducta. Nos empezamos a dejar, empezamos a, a descuidar nuestro, nuestra imagen. Créanme, a mí me pasó igual eso de, de empezarme a descuidar en mi imagen, este, ...a mí me gusta mucho la barba larga... ...me sale muy poca... ...pero me gusta la barba... ...pero hay una diferencia... ...entre criar barba... ...y cuidarte la barba... ...y dejártela... A la y se va y a la y se fue... Eh, ...no es lo mismo andar cómodos... ...que andar fodongos... ...entonces... Eh, ...cada una de estas etapas... ...yo las pude ver reflejado... ...pero... ...o, o, o sin embargo... También tenemos a una doctora, la doctora Elizabeth Kubler, Kubler Ross, psiquiatra ella, eh, suizo-estadounidense, que en 1969 estipuló cinco fases en el proceso de duelo. Las siguientes son las más conocidas, ¿eh? Eh, es lo que más eh, estando checando notas, estando documentándome, fueron las que más encontré. En la red, en, en libros, en artículos. Las siguientes son la primera negación, la segunda ira, la tercera negociación, la cuarta depresión y la quinta aceptación. Es lo que más eh, lo más común que, que eh, eh, podemos ver en cuestión de fases del duelo. Eh, cada una de estas las veremos en su momento también cada una de, de estas fases ya sea que estudiemos al doctor Eric o a la doctora este Elizabeth bueno igual a los dos vamos a, a estudiarlos un poquito vamos a ir identificando cada una de estas fases este vamos a mencionar qué se presenta cuáles son los síntomas la sintomatología como habíamos dicho hace unos momentos y les voy a poder contar eh, algo que yo viví relacionado a ello Por otra parte también tenemos el estado de shock Este se presenta momentos después del suceso de pérdida Que es realmente el momento más fuerte del, del estado de shock eh, Es un estado mental Que la propia mente eh, pone como un sistema de amortiguación eh, es una inyección extra de adrenalina Que nos permite actuar y resolver las necesidades próximas Que conllevan el momento de la pérdida Antes del desplome y antes de poder entrar ya de lleno a un proceso de duelo Este, Apenas tuvimos la pérdida de una persona que conocimos eh, de la cual su hija se hacía cargo de ella Yo pude ver ahí eh, esa etapa eh, o, o el estado de shock Porque a pesar de que ella sabía pues Que su mami ya había fallecido Era la que se encargaba de hacer eh, Los papeleos De ir, de pelear el cuerpo este, De buscar una funeraria, etcétera Y ya que pasó el entierro y todo eh, Fuimos a verle y pues obviamente estaba destrozada entonces es ahí donde se presenta eh, este tipo de situación como les decía el ejemplo pues fue muy vivido no pero bueno hay infinidad de ejemplos en accidentes por ejemplo en la carretera o este ya sea en papeleos de un familiar en el momento de la muerte como ya habíamos mencionado un ser querido eh, pues ahí se puede presentar eh, también en el proceso de divorcio en la hospitalización de un paciente por ejemplo no de ahí les digo hay una infinidad de ejemplos también el dolor mis amigos es causado por la pérdida puede ser tan grande que se llega a malestar de manera física y pues aquí entramos a las llamadas enfermedades psicosomáticas, se manifiestan de diversas maneras, como hace rato les mencioné, eh, podemos presentarlo en algún órgano, siempre tenemos un órgano de, de impacto, en mi caso mi órgano de impacto es el estómago, cuando voy a recibir noticias fuertes, cuando voy a, a hacer eh, pasos muy importantes en mi vida, este, siempre me enfermo del estómago Un día antes eh, De mi boda Por la iglesia Estaba con una fiebre Y con una Un diarreón De aquellos impresionantes eh, Al otro día pues No sé, mágicamente me, me, me sané Y pude ir a mi boda El día que iba a recibir mi primera iglesia O mi primera este, Misión ya como pastor Igual, andaba que, que no, no, no me aguantaba yo mismo con mi estómago destrozado En cuanto recibo la iglesia que me dicen te vas para el sur de México A una isla preciosa, Ciudad del Carmen <coughs> Perdón, tuve que parar la grabación este Ando un poquito cansado ya de la garganta Pero bueno, cuando me dijeron te tienes que ir a Ciudad del Carmen En cuanto recibí la, la noticia pues ya se paró. De que, que hagan de cuenta que cerraron, este, la llave, ¿no? Y pues a, ese es mi órgano de impacto. O, otra parte de órgano de impacto o otro órgano de impacto que tengo eh, para mí es la garganta. Igual la garganta me empiezo a toser cuando estoy nervioso. Este, se me cierra la garganta cuando estoy muy estresado, etcétera. Y es menos, es menos, pero sí esté identificado que mi estómago es lo más, este, el órgano que tengo más eh, propenso a recibir los impactos ahí. Pero bueno, mis amigos, qué bueno que nos han escuchado. Eh, llegamos hoy a, al fin de este episodio. Sin embargo, tenemos mucho que contar, tenemos mucho que aprender. Este. Me gustaría que... Eh, si pudieran tomar nota... Adelante y vayan por su... Eh, cuaderno... Por su pluma... Y puedan anotar cualquier cosa que... Se les venga en mente... Cualquier cosa que se les haga interesante... También pueden anotarlo... Eh, les voy a pedir de favor que compartan... Este... Este episodio, este podcast... Te puede servir a ti... Que estás pasando por un proceso de duelo... Te puede servir también... Este, si tú no estás pasando pero tienes un familiar que está pasando por un proceso Vamos a aprender eh, primeramente Dios en el próximo episodio Acerca de la fe eh, en medio del dolor ¿Será cierto lo que muchos eh, pastores, religiosos, lo que muchos creyentes dicen que no tenemos que llorar? Yo antes lo decía, ¿eh? Yo te los decía antes de, de saber esto que, que te voy a compartir el próximo episodio. Pero vamos a ver las razones. Vamos a ver las razones también de, de la fe. La fe en medio del dolor. Va a estar muy interesante. Mis hermanos, mis amigos, compartan por favor. Y nos vemos en el próximo episodio. Recuerda, te habló tu amigo Eri Delgado. Y me gustaría acompañarte en tu duelo. Que vayamos juntos, que vayamos de la mano, no estás solo, hay muchas personas que hemos pasado por una situación similar a la tuya y quiero que esto te bendiga hasta luego, cuídate mucho y muchísimas bendiciones